0: Excellent début de journal, écoute de Radio Notre-Dame. Tout de suite, votre matinale se poursuit avec vous, Louis Dauphren et avec votre invité, Michel Onfray. Le christianisme, c'est beau, mais c'est faux. C'est un peu la thèse de Michel Onfray, en fait. Le Christ n'a pas existé, mais le christianisme, lui, a existé. C'est donc une relation textuelle. Voilà comment il faut interpréter Jésus. Et il le dit dans un livre qui s'appelle Théorie de Jésus, biographie d'une idée. Paru aux éditions Bouquin. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi je l'ai invité, parce qu'on peut se demander sur une antenne chrétienne pourquoi inviter Michel Onfray, mais c'est tout à fait logique, puisque la pire chose serait de ne plus du tout parler de Jésus, d'être dans l'indifférence. Or, en parler, d'une certaine façon, si Michel Onfray, vous n'allez pas le contester, c'est le faire exister. Donc, il y a. Tant qu'on en parle, ça va. C'est le jour où on n'en parlera plus du tout.
1: Mais oui, ça n'ira plus. Euh, oui, alors, si vous permettez, je, vous, je vais vous répondre, parce que je ne dis pas le christianisme, c'est faux. Je ne dis pas ça. Je, je, je dis Jésus est un mythe et que. Pas un mythe, ça n'a pas existé. Ben si, ça existe comme mythe. C'est ça qui est. Sidérant. Oui, mais la définition du mythe, c'est que ça n'existe pas. Ah, ça existe comme un mythe, c'est pas rien. Je, je ne dis pas Jésus, Jésus c'est rien du tout, ou Dieu, c'est rien du tout. Je suis pas, moi, je ne suis pas un athée qui dit Dieu n'existe pas. Je suis un athée qui dit Dieu a été construit, enfin, j'ai fait une partie de ma thèse sur Feuerbach, c'est la thèse de Feuerbach, mais Dieu a été construit à partir des impuissances de l'homme. C'est-à-dire les impuissances qui sont les nôtres, nous avons transformé en puissances devant lesquelles nous nous agenouillons, et c'est ainsi que le, 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 la, la religion naît. Euh, moi je crois vraiment à, au principe de la lumière je crois vraiment que les hommes, quand ils sont euh, primitifs, premiers au sens euh, premier du terme, je dirais, au sens étymologique du terme euh, ont compris les cycles de la nature, le jour et la nuit euh, les saisons, etc. Alors ils n'ont pas compris que la terre était ronde, qu'elle tournait autour du soleil que c'est ce qui expliquait euh, le jour et la nuit que c'était une forme d'ellipse qu'elle qu suivait autour du, du soleil ce qui expliquait les saisons, les équinoxes, etc. Mais regardez, les grandes dates de Jésus sont en relation avec les équinoxes et les solstices parce que Jésus, c'est la lumière. C'est-à-dire, la lumière, on voit bien que, si ça continue, la lumière, la vie va disparaître. Les hommes préhistoriques voient bien ça. Vous estimez que ça grand...
0: renforce l'allégorie, alors
1: Non, j'essaie je, de donner une explication aux raisons de la naissance du mythe. Je dis, il y a une naissance, la naissance d'un mythe, et la naissance d'un mythe, elle se fait à partir d'une pensée empirique. Et moi, j'aime la nature, j'aime le jardin, je regarde dans mon jardin, j'adore voir les bourgeons arriver, j'adore voir les fleurs, j'adore voir tout ça... Et les hommes, quand ils ont vite compris ça, ils ont commencé par faire des, des, des cartes lunaires et, et ça leur permettait justement de, de posséder le ciel, c'est-à-dire avec l'agriculture, de donner des sens à la culture. Regardez aujourd'hui l'église, c'est un temple solaire au sens noble du terme, je ne veux pas que ce soit pris en, en, en mauvaise part, mais euh, moi dans mon village, l'église, elle est elle, comme elle était à cette époque-là, orientée. Orienté, ça veut dire ça, c'est tourné vers l'Orient. C'est quoi l'Orient C'est la naissance de la lumière. Jadis, les morts étaient enterrés autour de, autour des églises, et le, le visage vers l'Orient pour que le jour du jugement dernier, dernier, ils puissent voir la lumière. Avant, avant Vatican II, le prêtre est tourné vers l'Orient, c'est-à-dire qu'il tourne le dos aux fidèles. C'est-à-dire il est l'intercesseur entre la lumière et euh, et, 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 et les ouailles. Et voilà pourquoi j'aime les prêtres les, euh, qu'on dit intégristes ou traditionnalistes, parce qu'ils ont gardé le sens de la symbolique, le sens de l'allégorie, la signification de tout ça. L'esthétique aussi. Ah, L'esthétique, bien sûr. J'ai fait un autre livre qui s'appelle Patience dans les ruines, qui est à lire avec celui-ci, parce que je fais l'éloge de la civilisation judéo-chrétienne. Et, et je ne dirais pas paradoxalement. Je, je dis justement que cette idée qu'est Jésus est une idée immortelle. Et que, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des conciles iconoclastes ou iconophiles, c'est parce qu'il y a eu ces, conflits, ces conciles qui ont été des conflits et qui ont tranché en faveur de l'iconophilie que nous avons, nous Occident, inventé la photographie, que nous avons inventé le cinéma, que nous avons inventé les écrans, etc. etc. Et que euh, cette, cette image-là, elle est rendue possible justement parce que euh, l'incarnation du Christ est une allégorie. Cette incarnation, elle passe par le pixel aujourd'hui, elle a passé par la peinture jadis, et que ça n'est pas rien. Alors on peut croire simplement, et ne voyez pas de mépris dans, dans ce mot-là, j'aime les gens simples. Mon père était un homme simple et j'ai adoré mon père. Euh, les, pour les gens simples, il fallait raconter des histoires. C'est plus facile que de raconter euh, ce que je crois, moi par exemple, c'est-à-dire que le verbe s'est fait cher. C'est extraordinaire ça, le logos s'est incarné. Et Alors... donc ça, c'est une histoire alors le logos qui s'incarne, c'est une proposition philosophique qui est inspirée des néoplatoniciens. Et euh, si vous voulez raconter ça aux gens du peuple, les tisserands, les foulons, enfin ces gens qui attaquent Cels à l'époque. Ben ça ne marche pas. Donc il vaut mieux Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, euh, l'étoile du berger, les rois mages, etc. Vous pensez vraiment qu'il y a eu trois rois mages, dont l'un était noir, l'autre blanc et l'autre jaune, et qu'ils sont arrivés guidés par une étoile qui les a conduits jusqu'à la crèche Et pourquoi pas Mais ben non, c'est une allégorie. C l allégorie. Oui, mais c'est vous qui le dites. Non, ben, oui, oui, mais, mais, je, ben, je vous dis comment je pense que un... pourquoi je pense que c'est une allégorie, et après vous me dites que c'est faux. Mais... Euh, L'idée de gens qui disent on va refaire le ciel de l'époque, la carte du ciel, et on va regarder à l'époque de naissance de Jésus, etc. Était... Mais la naissance de Jésus, elle, elle, elle est fixée au solstice d'hiver, justement parce que c'est la fin de la nuit, le début du retour de la lumière.
0: Non, ce sont les Romains qui se sont greffés sur la fête de Noël, et pas l'inverse. Oui, c'est ce que je dis, mais quels et là, Romains oui. C'est-à-dire quel qu -ce les, -ce romains -ce les -ce chrétiens.
1: Les romains chrétiens
0: Non, le mais culte, que, le culte de Sol Invictus est postérieur à... à mais vous ne pouvez à, pas à, dire à, ça ou... ah ben si. Mais c'est faux Mais je vous assure que ah non Mais
1: non, mais chronologiquement, comment pouvez-vous dire les que Les saturnales le paganisme... sont
0: avant, c'est avant la fête de Noël Oui, ben c'est ce que je dis bon, Eh bien oui, donc, donc ça veut dire qu'en fait... Donc le, parce... le christianisme récupère cette fête Non, c'est les romains, voyant que justement, il y avait de plus en plus de gens qui se convertissaient au christianisme, ont greffé une fête romaine impériale sur la fête... Chrétienne, précisément pour essayer de récupérer la ferveur fou. des
1: chrétiens. Ça, vous ne pouvez pas dire ça, c'est faux, c'est historiquement ah bah... faux. Mais écoutez, regardez, regardez ce qu'est le, le culte du soleil invaincu, c'est antérieur au christianisme, Sol Invictus. C'est la religion chrétienne.
0: L'empereur Aurélien. Mais non, mais bien, mais
1: bien avant ça. Non, 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 mais là, là on ne peut pas faire dire à, à l'histoire ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. C'est comme les musulmans qui pensent qu'il n'y euh, a rien eu avant, euh, avant l'islam. Si, il y a eu avant, avant l'islam, il y a eu des choses, il y a une période anti-islamique. Et là, vous non, avez. Vous pas dit ça. Non, mais je, je dis que mmh. dire de Sol Invictus qu'il est postérieur euh, et qu'il est une. L'institution de la fête, avance... oui. Mais non, ça existait à l'époque. Bon, mais dans un, dans la un détail, Michel Onfray. Ben non, c'est pas un détail, parce non. que tout est Je voulais là, revenir le à la le crucifixion. beaucoup,
0: bon, est dans les détails. Vous avez raison. La crucifixion, euh, c'est vrai que les Juifs auraient pu lapider Jésus. Hum. Mais s'ils l'ont crucifié, c'est parce que le bois de la croix, être crucifié sur un bois, c'est un, un signe de malédiction. On voulait, en quelque sorte, manifester par la crucifixion, la malédiction à laquelle on associait la personne de Jésus. Non, c'est renvoie... un
1: sens symbolique. Mais pas du tout, ça renvoie au psaume. Même
0: chose, ça
1: mais renvoie au psaume. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais non, mais quand on vous parle du bois de la croix, euh, ben voilà, ça, ça ne peut être que le bois de la croix. Alors que vous dites, ben non, ça ne peut pas marcher, parce que finalement, si on lui reproche ça, ce qu'on lui reproche, c'est la lapidation. C'est-à-dire que c'est bien la preuve qu'historiquement, ça ne marche pas, mais qu'allégoriquement, ça marche, au contraire. Mais vous dites qu'il n'a pas été crucifié. Oui.
0: Et qu'il aurait dû être lapidé. Moi, si, je vous dis que dans, dans le message juif, ce n'est pas invraisemblable qu'il ait été crucifié. Au contraire, c'était une volonté pour le disqualifier. Vous avez l'air de récuser cet aspect-là.
1: Mais non, je vous, vous suis. Bah, je vous suis, mais simplement, pour, pour moi, comme il n'a pas existé, je ne vois pas le sens de votre question. Ah bah oui, il faut...
0: Que... Non, mais c'est-à-dire que ça a une signification historique, la crucifixion. Oui.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas aberrant dis... qu'il ait été crucifié. Non, et je vous dis pourquoi, je viens de vous le dire. Ce n'est pas aberrant puisque c'est annoncé dans les psaumes. Oui, mais votre et, interprétation et que... est
0: strictement allégorique alors qu'on peut très bien avoir un sens historique à ça.
1: Mais on peut être dans l'allégorie et dans l'histoire, puisque je, je vous euh... dis que le « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est repérable dans un texte qui est, qui est antérieur, exactement comme nous parlions tout à l'heure de Solin Victus. Il faut placer dans le temps ce que, ce que les choses ont, ont été pour pouvoir savoir qui, 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 qui s'est emparé. et, et, et qui. Donc je voudrais revenir sur cette question de, de la lumière, parce que si vous prenez cette métaphore de la lumière et de l'Orient, vous apercevez qu'on peut lire les évangiles comme ça C est, c est, je, je suis la vérité et la vie, mais je suis la, la lumière, le chemin, etc. Enfin, tout y est. C'est-à-dire qu'on on, on peut ne pas se contenter de l'histoire qu'on raconte aux gens simples, et encore une fois, ceci dit sans mépris, juste pour dire, faisons un, un, un pas au-dessus, et, et pensons en termes d'allégorie, pensons en termes de symbolique, et pensons en termes philosophiques, pensons en termes conceptuels, c'est pas infamant de, de dire de, de, de l'existence de Jésus, qu'elle est validée par les concepts, mais, mais pas par l'idée qu'elle aurait été qu avoir vierge, par... par exemple. Non, mais Michel Onfray,
0: mais depuis l'existence du christianisme, la thèse mythiste arrive très tard, au XVIIIe siècle,
1: personne n'a jamais pensé à récuser... tout à, récuser... à l'heure que Celles et Porphyre la tenaient en, dans l'Antiquité. Marginalement. Mais non, ouais. mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre la thèse mythique. Vous je dites que c'est sur... à
0: cause des droits d'auteur euh, qui sont arrivés sous le marché, grosso à cause de... des droits
1: d'auteur. Je Alors. vous dis, si vous faites un peu d'histoire de ce que sont les scriptoriums, vous vous apercevez que le personnage qui écrit, d'abord, il n'est pas forcément capable de lire, de, de comprendre ce qu'il écrit, et qu'ensuite, il n'est pas animé par un désir de faussaire. C'est tout ce que je dis. Hum. Je, je dis simplement que si on veut aborder euh, la, la question historique, on est bien obligé de savoir comment on copie, comment on recopie, comment ça se passe. Il y a un moment donné où, quand on passe du papyrus au, 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 au potager, animaux, euh, quand, quand il y a tellement d'évangiles, puisqu'il y a une fabrication des évangiles, il y en a plein, et pourquoi il y en a, il y en a juste quatre où il y en aurait trois synoptiques, qu'est-ce qui décide de ça Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand Jésus tue des petits oiseaux qu'il fabrique après les avoir modelés, euh, c'est pas un texte qu'on retient. Pourquoi est-ce que Jésus, quand il tue des petits garçons qui ne lui plaisent pas, ou quand il tue... Euh, est-ce que le... vous avez vu ça Ah ben, Vous n'avez pas lu mon livre. J'ai vu ça dans les non, évangiles. Non, non, mais dans, dans la réalité, j'entends. Eh ben, L'évangile les, 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 de Thomas. De peu achetez... Ils sont évidemment apocryphes, c'est ce que je vous dis. Bah, je oui, vous dis, mais. Non, je vous dis, il y a des, il y a, il y a des dizaines d'évangiles et je, on ne fait rien de cet évangile. Ouais. Il, y a, il y a les écrits intertestamentaires, vous avez les écrits apocryphes, vous avez les gnostiques dont j'ai parlé, bah, tout, ça est écartés, voilà. tout ça. ils ont été écartés, voilà. Ah, ben bah, voilà. Et, bah oui, mais... et pourquoi bah, Ça, c'est le
0: discernement. Est lié l'esprit saint enfin vous le savez vous avez mais pas fait du votre tout. catéchisme c'est partir de Constantin qu'on a décidé l'esprit saint vous pensez que ça fonctionnait comme ça vraiment dans les conciles bah, le discernement est là juste... Bien... oui mais vous savez que on a mis des siècles justement sur toutes les hérésies chrétiennes précisément ce sont les hommes qui ont dû statuer sur le personnage de Christ est-ce il oui, plutôt homme est plutôt dieu vous disiez à la fois dieu homme tout ça c'est extrêmement difficile vous disiez que précisément l'esprit le oui mais, mais justement c'est un élément quand même clé ces hérésies chrétiennes c'est que la définition en fait de la réalité christique elle a été compliqué pour les hommes tellement la proposition chrétienne est d'une certaine façon invraisemblable, inconcevable. C'est là, c'est un signe en soi, d'une certaine façon, je peux me permettre sur cette antenne de l'origine divine, c'est qu'aucun homme n'aurait pu imaginer cette proposition. c'est ce en les cela les hommes
1: qui l'ont imaginée. Oui. Et, et, et que font ah, les hommes euh, il, il a fallu des siècles pour la définir, pour oui, la statuer. Ah ben J'entends bien, et c'est ce, ce qui constitue la civilisation. Je dis simplement que quand vous faites l'histoire des conciles et que vous ne vous contentez pas de dire il y a la présence de la Bible ouverte et le Saint-Esprit infuse les, euh, les, les gens qui participent au concile, vous regardez à quoi ça ressemble, et là vous avez aussi bien Saint-Augustin qui est capable de disserter, de, 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 de haute -de volée avec pélage sur la question de la grâce, etc., mais vous avez aussi des, des, des évêques qui sont des abrutis, vous avez des évêques qui sont illettrés, vous avez des gens qui se battent, vous avez des, des, des gens qui achètent la voix d'un autre évêque. C'est-à-dire Si vous faites l'histoire des conciles, vous apercevez percevez que les décisions, elles se font euh, d'une manière qui n'est pas très inspirée Non mais justement, le... le christianisme aurait dû disparaître tout de suite. Mais pas du tout. Tellement, tellement mais, il aurait dû être écrasé par les invraisemblances non, qui l'ont enseveli. Non, 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 il, 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 il s'est imposé, c'était un, un point de divergence que j'avais avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon, lui mm -hmm. pensait que le, le christianisme, et il pensait ça avec Paul Venn aussi, qu'il s'était imposé par la vérité de son message. Et il s'est juste imposé par l'épée de Saint-Paul, dont nous fêtons aujourd'hui la conversion. J'entendais d'ailleurs ce matin que Saint-Paul était tombé de son cheval, etc. Mais Saint-Paul n'est jamais tombé de son cheval. Les gens ne lisent pas les textes. Si vous prenez le texte même de Paul, il ne tombe pas de son cheval. Il n'y a pas de cheval dans, dans les actes des apôtres. Il y a, il y a un cheval chez Caravage, dans l'histoire de la peinture. Mais il ne tombe pas de son cheval, il tombe de sa hauteur. Donc il y, a, il y a juste un moment donné où il faut prendre le texte au sérieux, ce que je fais ce que font très peu de chrétiens, me Reste semble Reste qu'il est converti. Pardon Saint Paul est converti. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est indéniable. Et, et, il convertit. et la conversion de Saint-Michel, alors, c'est pour quand Saint-Michel, c'est une chose, moi, c'est autre chose. <rire> Mais simplement, Jésus n'est pas le Christ, le Christ n'est pas Saint-Paul, et Saint-Paul n'est pas Constantin. Or, le christianisme se constitue avec tout ça. Et je pense que Constantin joue contre Jésus. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour le Jésus, si, on, si je, si je puis me permettre le mot. Euh, parce que c'est une figure de sage, c'est une figure de philosophe, c'est une figure qui m'intéresse absolument. Mais les gens qui nous disent aujourd'hui, ah Jésus, il nous a dit ceci sur l'avortement. Il nous a dit ceci sur la contraception. Il nous a dit ceci sur la bombe atomique. Non, il n'en parle pas. Eh bien, ça... Évidemment. Bah, bah, euh... Voilà, c'est oui. une plaisanterie quand je dis ça. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, quand il y a des trous, il faut les combler. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, l'Église donne des, donne des conseils. Si le pape est en train de dire sans dire tout en disant, puisqu'il est jésuite, qu'il faut bénir les homosexuels sans les bénir tout en les bénissant, euh, on se dit mais quel texte évangélique permet de dire ça Qu'est-ce que vous en pensez de ça ben, Je dis simplement que regardez ce que dit Jésus, et Jésus ne dit rien des homosexuels, d'une part. D'autre part, il dit de la femme adultère que euh, quiconque n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et par la suite, la condamnation de l'homosexualité, c'est une affaire de concile. Et encore, James Bowell a fait un très gros travail pour nous montrer qu'il y a nombre de chrétiens qui, pendant des siècles, défendent l'homosexualité. Je rappelle par exemple, parce qu'on parle de l'avortement tout à l'heure, euh, on en parle ces temps-ci, je veux dire, que saint Thomas d'Aquin justifie l'avortement. Il euh, y a toute une querelle sur la question de l'âme.
0: Pour savoir la conception, le moment de la conception
1: c est, c est, c est sur, le, sur la question de l'âme. Quand oui. l'âme arrive-t-elle dans oui. le corps L'âme est un sujet qui vous tient à cœur. Ah, complètement. J'ai fait un livre entier qui s'appelle Anima sur ce mm -hmm. sujet. C'est-à-dire il y a les, les aristotéliciens qui nous disent l'âme elle arrive à un moment, à un moment donné. Puis il y a ceux qui nous disent non, elle, elle est consubstantielle à l'homme. C'est Saint Augustin. Il nous dit elle est consubstantielle à l'homme. Et il sexualise le péché originel. Augustin, avant, il n'y a pas de sexualisation. Qu'est-ce qui se passe dans la, dans, dans, dans la Genèse euh, Ève, elle veut goûter du fruit de de, de l'arbre défendu. Et c'est quoi l'arbre défendu C'est l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire qu'elle veut savoir, elle veut connaître. Et Dieu dit ne cherche pas à savoir, obéis-moi. Mais il n'y a pas de sexualité. C'est Saint Augustin qui invente la sexualité. Et qui nous dit après que le péché originel, parce qu'on dit mais moi, je ne suis pas coupable, moi, je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je suis marqué par le péché original Il dit mais ça, ça passe par le sperme. Donc évidemment, comme on est tous nés, sauf Jésus, par le sperme, on est tous concernés par. Ça euh... vous gêne, le péché
0: originel Pourtant, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Le fait que nous sommes dotés d'une nature
1: faillible ne me paraît pas complètement aberrant Ah non, mais je ne l'explique pas par le mythe. Je n'ai pas besoin d'inventer une pomme, mmh. euh, un serpent qui parle. C'est étonnant d'ailleurs que dans le paradis, il y a un serpent, le mal. Prenez le texte, moi je le lis et je me dis, tiens, dans le paradis, il y a déjà le mal. C'est drôle un paradis dans lequel le mal se trouve. Et après, on nous dit, mais il n'y a pas de sexe. Il n'est pas question de, de stigmatiser les homosexuels dans, dans, dans la genèse. Il n'est pas question de stigmatiser l'acte sexuel non plus. Il est question de stigmatiser l'acte de pensée. Et Eve invente la philosophie. Elle dit « mais moi je veux savoir ». Et, et on dit ben, « puisque tu veux savoir, tu seras damné ». Et vous, vous connaissez l'histoire. Donc je, je dis simplement qu'il faut lire les textes très précisément, et, et quand on est dans la logique allégorique, tout paraît très simple. Moi je pense que le péché originel n'existe pas transmis par le sperme parce que nous aurions goûté du fruit de, de, de l'arbre de la connaissance et que c'était un fruit défendu, mais simplement parce que nous sommes des mammifères. Des animaux de territoire, et voilà pourquoi il euh, y a des histoires de mâles dominants, de mâles dominés, de femelles de mâles dominants, de femelles de mâles dominés. Euh, les histoires de territoire, les conflits entre Gaza et Israël, les conflits entre l'Ukraine et, 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 et la Russie, c'est du territoire, c'est toujours du territoire, c'est la bête qui parle à chaque fois. Et donc, je veux bien qu'on mmh. parle du péché originel. Mais moi, j'ai fait une partie de mon travail universitaire sur Kant. Lui, lui il parlait d'un du, mal radical qui n'avait rien à voir avec le péché originel. Il parlait d'une nature humaine corrompue. Il dit, l'homme est fait d'un bois courbe, et dans ce bois courbe, on ne taille jamais des de, de, de baguettes bien droites. Michel Onfray, si l'on n'en finit jamais avec un corps textuel, je vous lis, avec un
0: concept, comment continuer avec lui en fait, tout ça, toute cette discussion qu'on a eue pour la première fois, hein, je ne vous connaissais pas, on ne se connaissait pas juste avant euh, cette émission. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant, une fois que le christianisme est, est, est ce qu'il est, ou est-ce que vous dites qu'il
1: est Voilà, on va en rester là. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui alors, il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'est le christianisme. Moi, je ne pense pas que le christianisme, ce soit la parole de, du pape François. Je pense que le christianisme, c'est ce que dit Jésus lui-même, c'est-à-dire là où vous êtes, en mémoire de moi ou en mon honneur, il y a l'Église. En mon nom. Ah. En, en, voilà. Et, et donc, je, je crois, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le pardon des offenses, l'amour du prochain, euh, c'est difficile d'aimer de, de, son ennemi, mais aimer son ennemi... Euh, ce sont des, des exigences éthiques extraordinaires, plutôt que de savoir si on doit ou non bénir les homosexuels. Moi, j'aimerais déjà que les, les chrétiens se comportent chrétiennement, par exemple, avec mon livre. Il euh, y, y a eu tellement d'insultes, tellement de mépris, tellement de grossièreté, tellement de je me dis tout ça n'est pas très chrétien. Et pas tout ici, j'espère. Non, mais la preuve, vous, vous, vous m'invitez, vous êtes cordial et, et vous êtes bienveillant. C'est pas du tout la même chose que, que d'autres. Ou on me traite d'imposteur ou ce genre de choses. Enfin bon, euh, bon d'accord, je suis un imposteur, mais ça ne suffit pas. Non, alors.
0: mais la civilisation chrétienne que oui. vous défendez, oui. est-ce que, est que vous acceptez le reproche de dire... Évidemment, vous allez contester. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes un peu le miroir d'une époque perdue. Est-ce que c'est est triste de dire ça Est-ce que c'est vrai ou pas de dire ça L'époque est perdue et vous combattez contre le fait que mmh. l'époque soit perdue. Mmh. Mais en fait, ce que vous, vous, vous écrivez contribue à perdre aussi les gens, d'un point de vue chrétien, à mon avis. Vous voyez ce que je veux
1: dire non. Enfin, vous oui, semblez oui, oui, défendre oui, oui. une civilisation
0: qu'en fait vous assassinez. Non,
1: je, je, je pense simplement que si on veut être un bigot et qu'on pense effectivement qu'il faut surtout, Non, non, c'est pas ce que je dis. Les bigots, non. Non, c'est pas ce que vous mmh. dites, c'est moi qui le dis. Je dis. Si les gens disent euh, le christianisme c'est pas ça, Jésus, Marie, Joseph, etc. Enfin bon, de, euh, Marie était vierge, Joseph était le père de Jésus, bien qu'il n'y ait pas de, de, de semence personnelle, ce qui justifie effectivement la pureté. Enfin bon, je veux bien qu'on dise tout ça. Mais, mais pour moi, je demande simplement qu'on fasse un, un effort supérieur. Chez mon travail de philosophe, c'est aussi ça, c'est de dire ce qu'on n'avait pas envie un peu, de, 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 de spiritualiser Jésus, de conceptualiser Jésus, de philosopher avec Jésus, et puis surtout de vivre avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec Jésus Moi, je, je n'aime les philosophes que dans la mesure où ils mènent des vies philosophiques. Ça ne m'intéresse pas Sartre qui fait la théorie de l'engagement et qui écrit des pièces euh, qui sont jouées par des collabos et qui écrit dans de la, de la presse collaborationniste. Il a le droit faire de faire l'éloge de l'engagement, mais pas quand il s'est pas engagé lui-même. Donc moi, je vois bien qu'il y ait des chrétiens, mais qu'ils se comportent de manière chrétienne. J'en ai vu assez peu. Euh, on peut reprendre le mot de Nietzsche qui dit de chrétiens, il n'y en a eu qu'un seul. Il s'appelait Jésus. Il est mort sur la croix. Euh, J'aurais tendance à non, je, non, je ne peux on pas. On ne peut dire... pas
0: être un bon chrétien, Michel Onfray. On peut être un bon juif. On peut être un bon musulman. On peut pas être un bon chrétien. Mais bien sûr que si. Je veux dire que c'est je... inaccessible.
1: Euh, euh, y on des... n'est jamais assez bon. Alors je vous disais tout à l'heure que c'est inaccessible d'aimer son ennemi. Ça, je pense que c'est vraiment difficile. Mais que aimer son prochain, c'est faisable que pardonner les offenses, c'est faisable. Enfin, moi qui ne suis pas euh, chrétien dans le sens où je ne crois pas à, euh, à la mythologie, mais je, je crois au fond, euh, j'essaie de vivre comme ça. Moi j'essaie de pardonner les offenses, j'essaie d'aimer de, 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 mon prochain, enfin j'essaie, je ne je veux pas dire que j'y parviens, mais parfois j'ai vraiment l'impression que s'il y a un paradis, j'y aurais plus ma place qu'un certain nombre de, 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 de bigots du dimanche, ou de, de faux chrétiens, <coughs> pardon de faux chrétiens, c'est une exigence le, le christianisme, c'est pas juste aller à la messe et communier le dimanche et puis le, se ressortir et quand on est sur le parvis de l'église devenir le plus, le plus salaud de personnages Vous oui. avez cessé de communier depuis longtemps Ah bah oui d'aller à la messe aussi, mmh. enfin je vais à la messe quand, quand il y a des enterrements ou ce genre de choses mais moi je respecte la, 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 je, je ne communierai pas, j'avais des problèmes à communier parce qu'on m'y contraignait parce que je ne croyais pas en Dieu je, je ne défends pas le blasphème, par exemple. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire, si tu ne crois pas en Dieu Je ne défends pas le blasphème. Je, je, je ne voudrais pas qu'on l'interdise, parce que après ça permet tout et n'importe quoi, mais je ne voudrais pas que l'ayant autorisé, on puisse l'utiliser tout le temps. Je, je respecte, alors après on peut blesser. Je sais qu'avec ce que nous sommes en train de faire, vous et moi, je peux blesser des gens en disant que l'historicité de Jésus est contestable et que je, je, je tiens pour sa conceptualité... Eh ben, parfois on blesse. On ne sait pas qu'on blesse, mais on sait qu'on blesse. Je sais que j'ai blessé en ayant écrit le traité d'athéologie à l'époque. Je... Votre position n'a pas tellement changé depuis le traité d'athéologie. Ah pas, pas du tout. Pas bon. du tout. Non, non, non. Contrairement à ce que, à ce que disent beaucoup de gens. Je, 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 je vous l'ai dit tout à l'heure. Je, je dis que j'ai contre les agenouilleurs et pas contre les agenouillés. Voilà pourquoi j'aime les moines qui n'agenouillent personne. Et puis parce qu'ils vivent leur vie. Je, je, je suis allé à la Grâce, à l'Abbaye de la Grâce, et il y a un petit moment dans la journée où vous avez un peu d'autonomie, et j'étais en train de visiter le jardin avec un père qui m'expliquait toute sa symbolique, et j'ai vu arriver un, un, un autre frère qui, qui, qui s'est installé sur un banc, et puis qui s'est mis à prier, c'est-à-dire son temps libre, il le passait à prier encore. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, sont dans un, qui ont donné leur vie à, à, cette, à cette idée, ou à cet absolu. Et puis, leur foi est parfois branlante. J'ai quelques amis, je ne enfin, vais pas donner de détails, mais qui me disent Moi, j'admire ton, ton athéisme parce qu'il est constant, mais ma foi n'est pas constante. Et, et je, je, je dis à certains que, bah, enfin, témoigne quand même, le, 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 le moine en question me dit Oui, mais pour affermir ma foi qui n'est pas si ferme que ça. Voyez la, la vie de l'abbé Pierre, voyez mmh. la vie de Mère vous voyez la vie de Bernadette, de Lisieux, de, de Thérèse, pardon. Et, et, et vous verrez que la foi, c'est pas ce que disent un certain nombre de gens qui pensent qu'il suffit de dire qu'on est chrétien pour l'être non, c'est d'abord une exigence mystique mais c'est sur, surtout pour moi une, une, une obligation éthique Merci beaucoup Michel
0: Onfray d'avoir accepté cette invitation
1: moi, moi, vraiment. et cette discussion libre j'espère que vous reviendrez Ah mais je, je vous ai dit oui quand vous m'avez invité parce que j'ai des bons souvenirs de mes précédentes venues Eh bien écoutez, Vous êtes le bienvenu nous on,
0: on est tout à fait exposé favorable à exposer toutes les idées dans la mesure où celles-ci justement contribuent au débat public et, et contribuent aussi à, à l'échange sympathique et bienvenue et, et finalement à poursuivre le débat. On aura l'occasion de le faire. Juste un mot, si vous me permettez, il y a, il y a un, un tout
1: petit texte de la Boétie, l'Ami de Montaigne, euh, qui, qui, si, qui, qui, qui nous dit qu'il faut purifier le christianisme. Et je ne suis pas protestant, enfin dans la logique des produits mmh. protestantisme, je pense que le christianisme aurait, gagnerait à être purifié dans le sens d'un retour à Jésus. Merci Michel Onfray, à bientôt.
0: Et tout de suite les infos à 8h30, le journal...